0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム日焼けしたうん、昨日お友達と海水浴に行っていたの。海水浴は楽しめたけど、私たちの近くで遊んでいた中学生が何もない場所で急に溺れて驚いたわ。その子たちは無事だったのか無事だったわ。でも、その場所はなぜか頻繁に人が溺れたり、怪我をする事故が起こる場所らしくてさ、あの場所、呪われているんじゃないかしら。確かになぜか事故が連続して起こる場所ってあるよな。そういえば以前もオカルト的なことが絡んだ事件を紹介していたわね。それじゃあ、オカルト事件絡らってことで、今回は、日本で起きた最強の心霊回帰事件の総集編をランキング形式で紹介するぜ。それでは、解説スタートだ。まずは最初の第10位からだ。10位は、ヤワタのヤブ知らず行方不明事件だぜ。その話はうっすら覚えているわ。ヤワタのヤブは、金属地で有名な場所よねうっすらかよ。千葉県市川市の八幡田の森のことで、古くから神隠しの森と人々に恐れられている場所でな。この場所で、2013年7月11日、高校3年生の女子生徒が学校を終えて帰宅している途中、行方がわからなくなったんだ。神隠しの森で行方がわからなくなるなんてね。私ならそんな噂のある場所、怖くて通れないわ。もちろん、家族や警察も捜索を開始したが、女子高生に関するものは、何一つ見つからなかったんだ。ご家族は、辛いわね。だが、77日後に事態は急転する。女子高生が見つかったんだ。見つかって本当によかったー。女子高生はどこにいたのそれが、自宅近くにある神社だったんだ。あ、それが八幡の矢部知らずあ,あ、どうして、そんな場所に、見つけた人によれば、普段は金属地ということもあって入ることはしなかったそうなんだが、備え物を交換しようと神社にやってきたらしい。そこで女子高生を見つけたわけね。さぞ、驚いたでしょうね。なんでも女子高生は、社の中で一人ぽつんと座っていたそうだぜ。でも待って、確か行方不明になったのは夏でしょずっと神社にいたとしても、暑くて生きているだけでも奇跡じゃないそれに食べ物はトイレは ?77 日間も。どうやって生きてきたのかしら。それに、事件に巻き込まれたのかもわからない。まさに、この行方不明事件は、謎ばかりなんだ。女子高生が発見された時の状態を説明すると、顔や髪の毛、着ていた制服は泥だらけで、かなり汗こけていたそうだ。なんでも 45kg あった体重が、31kg まで減っていたらしい。本当、よく生きていたわね。そして女子高生は自らの口で、事件性はないと断言しているらしい。本当食べ物は、近所の畑から野菜を盗んで食べていたそうだぜ。生の野菜を食べていきながら得えていたんだ。そして不可解なのは、どうして自宅から350メートルほど近くの神社にいたかってことだ。ご家族も、こんなに近くにいるなんて考えなかったでしょうね。自らの意志で、家出をしたと話しているそうだが、なぜその時に自ら失踪したのかは、今でもわからないままだ。いろんな憶測があるんでしょうね。そうだな。家族のトラブルや、宗教説、恋愛のもつれなど、ネット上では今でも様々な憶測が飛び交っているぜ。無事見つかったんだから、あんまり騒ぎたくないけど、禁足地に77日間も居続けた女子高生の心理状態って、想像できないわ。それだけ女子高生にとって、重大な何かが起こったのかもしれないな。それにしても、本当に不思議な話よね。本当に事件性はないのかな誘拐犯がいて、脅されているとかじゃないのかなって勘ぐってしまうわ。続いて第11位は、福井県大井町で起きた事件だ。当時19歳の少年がドラム缶に入った状態で海に沈められていたのが発見された。ドラム缶の使い方が間違ってる。どうしてそんなひどいことを思いつくのか理解できないわ。けど、ここで紹介するってことは犯人はわかっているのよね。ああ。実はこの事件は遺体が見つかったのは福井県だが、実際に命を落としたのは大阪府の泉南市というところで、仲間の音楽プレイヤーやギターなどを盗んだ少年を懲らしめようと思ったのが原因だったらしいんだぜ。確かに盗むのは悪いことだけど、普通そこまでするかしら。凶悪犯の考えなんて私たちには理解できないぜ。まあ、この犯人たちは半分おふざけの遊び感覚だったんだろう。男女6人以上の集団で嫌がらせしていたらしいからな。それで少年が意識を失うまでの間、100発以上も手を挙げ続けていたそうだ。ひ、むしろ100発以上も耐え続けたのがすごいわね。本人にしてみれば相当な苦痛だっただろうな。そして気を失った後は、病院で手当てしてもらえるわけでもなく、主犯格の男の家に3日間も放置され続けていたらしいんだ。ということは、少年は苦しい中、放置されてから3日間も頑張っていたのね。そういうことになるな、それがこの事件のエグい部分なんだぜ。まあこれにとどまらず、こともあろうか少年の遺体をドラム缶に入れて海に沈めたんだ。その海に沈めた現場っていうのが、福井県にある大井町ってことね。そういうことだ。大井町のオバマ湾にかかる青戸の大橋というところから、ドラム缶を投げ捨てたんだぜ。本当に、人の命を何だと思っているのかしら。レイムの気持ちはわかるぞ。被害者も相当無念だったんだろうな。その後、犯人たちが言うには夢にまで被害者が現れていたらしいんだぜ。それに耐えきれず、実施したことで事件が発覚したってことね。そうだな、結果的に高校生を含めて男女8人が事件に加担したとして逮捕されたんだ。高校生が人の命を奪うほど暴行を加えて、亡くなった後にドラム缶に詰めて海に捨てるって発想になるのがヤバすぎるわよね。被害者が夢に出てくるのだって自業自得すぎて同情の余地もないわ。第10位は奈良県生駒市で起こった事件だ。事件があったのは2015年。被害者は当時82歳の女性で、被害者女性は52歳の男性と暮らしていた。息子さんと二人暮らしだったのね。いや、夫婦だ。すごい年の差婚。二人の交際がスタートしたのは事件の発生から約30年前のことで、当時から近所でも仲のいいカップルと噂されていたらしいな。そんなおしどり夫婦が、なんだって事件に発展しちゃったのよ。それなんだが、2013年頃に妻が認知症を患ってしまってな。歩行も難しかったことから、犯行の動機は介護疲れとされているんだぜ。えなんとも言えない気分になっちゃうわね。そうだよな。でも恐ろしいのはここからなんだぜ。この夫、実は妻と口論になった末に命を奪い、その場から逃げ去っていたんだ。ええー、とても仲が良かった夫婦とは思えない行動ね。そうだな、それから約2ヶ月が経った頃、異臭に気づいたアパートの大家さんが通報したことで事件が発覚したんだが、何せ2ヶ月も放置されていたから、遺体からは身元しかわからなかったんだぜ。だから夫となる男が直接的な犯人とは断定できずにいたんだ。結局その男はどうなったのよ。男は当時、土木会社のように住み込みで働いていたんだが、当時は介護疲れを理由に、妻はアパートに置き去りにしただけだと語っていたんだぜ。人の命を奪って逃げた挙句、嘘までついていたってことね。そういうことになるな。でも事件から2年後となる2015年に、状況は一変したんだ。嘘をついて逃げていた夫が、なんと警察に実施してきたんだぜ。2年間も逃げていたのに今更実施どういう心境の変化なのかしら。うむ、男が言うには命を奪った妻がよなよな枕元に立つと訴えていたんだ。それって被害者の恨みによって、男が呪われてしまったってことかしら。実際には妻の命を奪った罪悪感とか、そういったものが見せた幻かもしれないが、当の本人は犯行を認めてしまうほど、気がめいっていたようだぜ。なんだか報われない話よね。そうだな、愛する夫の手でこの世を去るなんて想像もできなかっただろうしな。自首をした後、夫の前に妻は現れなくなったのかしら。確かにそれも気になるよな。罪悪感から見ていたものなら逮捕されたことで幽霊が見えなくなった可能性はあるだろうが、被害者の運念なら逮捕されたくらいじゃ恨みが消えていなくても不思議じゃないぜ。第9位は、タクシードライバーが関わった事件だ。この事件は台湾で起きた事件なんだが、加害者の男性は過去に日本人の女性の命を奪っていたんだ。ただ、ドライバーは実施するでもなく事件発生から1年間逮捕されるまでの間、普通にドライバーとして働いていたぜ。凶悪犯が1年間も普通に暮らしていたって恐ろしいわね。さらにこの男、日頃の挙動がおかしかったことで有名なんだぜ。おかしかったって、具体的に何がおかしかったのよ。それはな、運転中も休憩中も常にグツグツと何かをつぶやいていたらしく。近づいてよく聞いてみると、それはすべて念仏だったそうなんだ。ひぃ、タクシーに乗った瞬間念仏聞こえてくるなんて怖すぎるわ。そんなドライバーに当たったら、私なら怖いから即降りるわ。しかもこの男が乗っていた車には、全長50センチメートル以上もある大きな観音像が乗せられていたり、小さな仏像やらお守りやらが、ところせしと乗せられていたんだぜ。念仏を唱える上に、観音や仏像と同情しないといけないなんて、何かの宗教にでもハマっていたのかしらい,いや、実はそうじゃないんだ。この男の普段の挙動から、ドライバー仲間の間でもある噂が立っていてな。それが、実は人の命を奪ったことがあるんじゃないかって噂だったんだぜ。それが本当なら物騒な話よね。そうだな。でもこれが噂ではなく事実だと気づいた人物がいるんだ。それがこの男の実の姉だったんだぜ。え実の弟のことを疑っていたのね。そうなんだよ。この男は前々から自分の会社を持ちたいとか新しい車が欲しいという理由で姉からお金を借りようとしていたんだ。それで不審に思った姉は弟の言い分を無視し続けていたんだが。ある時、男が切れ出して金を出さないと命を奪うと脅していたんだぜ。恋愛感情と同じくらい、お金のトラブルって多いのよね。確かにそうだな。さらにもうすでに一人はやっているとも自白していて。この話にピンときた姉が新聞の記事を取り出して、問い詰めたところ、日本人女性の命を奪っていたことがわかったんだぜ。このお姉さん、まさにグッジョブだわ。それでも実の弟の言葉を信じたくなかった姉に対して、男は白い服を着た女性が毎日やってくると告白したんだぜ。ということは、タクシーの車内には大きな観音や仏像の他に、その被害者の女性の霊も載せていたってことね。そういうことになるな。結局この自白を姉が警察に通報したことで、約1年の時を経て男は逮捕されたんだ。車内に大きな観音があるだけでも十分怖いのに、念仏を唱えるドライバーと被害者の霊も載っていたと思うと、かなりのトラウマになっちゃうわよ。まあこの男は精神疾患を患っていたらしいから被害者の霊というのも思い込みから来る幻覚なのかもな。そうだといいけど、一人で乗車したつもりだったけど、実は被害者の霊と相乗りしていたかもしれないなんて笑えないわ。第8位は、大阪府堺市で1997年に起きた強盗事件だ。夫婦二人の命が奪われているぜ。人の命を奪うだけでなく、強盗までしちゃうなんて、どういう神経をしているのよ。被害に遭った夫婦はよほどのお金持ちだったのかしら。それがな、奪われたのは現金約15万円らしいんだ。え、たったそれだけのために人の命を手にかけたってことうむ、犯人は複数いて、どうやら借金の取り立てだったようだぜ。それで被害者の遺体を埋めようとしているところを、逮捕されたんだ。それじゃこの事件は、これで一件落着ってことね。いや、この話には続きがあって、逮捕された犯人グループ以外にもお金で雇った共犯者がいたんだが、その共犯者の男は日雇い労働者で、雇った犯人たちも名前を知らず、逮捕されることなく生き続けていたんだぜ。こんなことをしでかして、よくも能ウと生きてこられたものね。ちなみにその共犯者の男は、いくらで雇われていたのかしらそれなんだが、実はたったの2000円だったらしいぞ。ええー、2000円って肉まん13個しか買えないじゃないの。お、おう、そうだな。まあ気を取り直して、この男が逮捕されることになったきっかけなんだが、犯人曰く、命を奪ってしまった被害者の夫婦が夢に出てくると語っていたらしいぜ。よほどこの夫婦は犯人のことが恨めしかったのね。そやまあそうだろうな。突然襲われた挙句、金品を奪われ、埋められようとしていたんだからな。男は7年間も逃げ回っていたが、この自白がきっかけとなったようなんだぜ。7年間も逃げ続けるって相当なメンタルだと思うけど、そんな奴でもお化けの方が怖いって思うのね。被害者の運命はそれだけ強いってことだろ。犯人が捕まったところで、亡くなった人が生き返るわけじゃないし、私なら犯人が逮捕されても四六時中恨めしそうに現れてやるわ。第七位は、山梨県甲州市の花魁淵だ。花魁かー。華やかでいいわよね。けど、イランって幽閣よね。ああ、そうだ。国道411号を下り方面に進むと、今は旧道だから直接は見れないけど、慰霊人オイラン淵の看板がある。うー、んうん、それで今日一食いつきがいいな。私の巫女の服もオイランみたいに華やかにしたいのよね。華やかっていうより、それはただのコスプレと言われるやつなのでは大体いいそんな派手な巫女、浮きまくるだろ。話を進めるぞ。はい。それで、オイランブチの南西部にある景観山一帯は、戦国時代の武岳の隠し金山と言われた黒川金山だったんだ。金山金鉱石がザックザックみたいな金が採掘されたらしいぜ。だけど武岳滅亡に伴って公衆性抜の時に閉山されることとなり、金山の秘密保持と鉱山で働く人たちのために連れられてきていた遊女の命を奪ったんだ。そんな、ひどすぎるわ。しかも、その命の奪い方ってのが、酒の縁石で釣られた縁台の上で友情を踊らせている間に、縁台ごと淵に沈めたらしいんだ。最後の最後まで踊り続けられるのは誰かってこと違うだろ。今でもこのオイラン塚の近辺では女性のか細そい歌声が聞こえたり、オイラン姿の霊が出て手招きをしてきたりするらしいぜ。その手招きについていったらどうなるのかしら。あんまり考えたくねえな。うっかりついていったら二度と戻れなくなりそうね。この話にはまだおまけがあるんだ。なーに米軍が第二次世界大戦の時に長崎と広島に原爆を落としたのは誰もが知ってるだろでも、このウイランブチがある山梨も初めは標的とされていたらしいんだ。え、そんなの聞いたことないわよ。いざ投下しようとしたを見たら無数のウイランの霊が、これ以上傷つけないでとばかりにじーっと米軍を見上げていたって。都市伝説が米軍の間では定説となっているらしいぜ。米軍お墨付きの心霊スポットっていうことになるのね。このオイランブチは心霊番組で取り上げられることも多いから、結構有名な心霊スポットなんだ。戦国時代から何百年と経っても未だ言えない恨みが残っているのね。美人なオイランが手招きしてきても、ほいほいついていかないようにしなきゃ。第6位は、幽霊ラーメン店訴訟事件だ。ラーメンは大好きよ。ん訴訟幽霊ラーメンどういうことよ。栃木県日光市の元ラーメン店主が建物所有者を相手取り訴訟を起こした事件だ。ええ、どうしてまた訴訟なんかに発展したの ?2006 年2月頃、元ラーメン店主はもともと料理店だった店舗を賃貸契約して4月にラーメン店をオープンさせたんだ。ラーメン屋の前にも料理店が経営していたのね。だが、オープンさせたのは良かったものの。なんとここからこの店に幽霊が出るようになってしまったんだ。なんですって見間違い。じゃなくて客や知り合い、元店主自身も幽霊を見ている。店主だけなら疲れているのかなって思うけど、客や知り合いもか。そうなると見間違いや幻覚ではなさそうね。白い影を頻繁に見ることはもちろん、誰もいないのに人感センサーが勝手に反応したり、足音や物音がしたりなど機械な現象が続いたらしい。うんそれは怖いわね。でも、どうしてお化けが出るようになったのその店舗は、隣に住む地主さんの所有物でな。地主さんは長男一家のために、住宅兼店舗として新しく建てたらしい。えじゃあ長男一家は、どこへ行ってしまったのその店舗でレストランを改良した長男だったんだが、不幸にも、2003年に交通事故で亡くなってしまったんだ。そ、そんな、レストランは当然閉店を余儀なくされ、妻や子供も家を出ることになった。その後、和食店が入ることになったんだが、なんと、ここから幽霊騒動は始まっていたんだそうだ。じゃあ、ラーメン屋さんの前からお化けはいたのね和食屋での怪奇現象は、誰もいないのに皿が割れていたり、包丁の音が聞こえたり、挙げ句には調理場に人が立っていた。なんて話もあるんだ。うわわわわわ。それは完全にお化けだわ。ただ和食店の時代は、まだ幽霊は噂程度に過ぎなかったようだけどな。そのお化けのことを知らずにラーメン屋をオープンしてしまった、ということね。ああ。だから、幽霊が出る噂を知りながら契約させたのはおかしいとして、訴訟を起こしたってわけだ。なるほど。事故物件じゃないから告知の義務はないけど、お化けが出ますよ、なんて告知はどうなんだろう。幽霊は個人の価値観も関係しているからな。難しい問題だぜ。海外では幽霊が出る物件は人気だって言うし、いっそ幽霊に会えるラーメン屋さんとしてやり直してみたらどうかしら。アイドルのイベントみたいだな。第5位は、北海道津見市にある鎖塚だ。鎖塚って囚人のことだぜ。当時の囚人が、亡くなった囚人仲間を弔うために作った塚でな。北海道網走市から旭川市までを通る国道333号に鎖塚はあるぜ。仲間のために作られたものなんだ。網走って、網走刑務所って有名なところがあるわよね。この道路はもともとは軍用や開拓用に作られた道路で、網走刑務所の囚人たちに開拓を手伝わせたらしいんだ。へぇ囚人が外で作業をするなんて意外、逃げ出さないのかしらだから、逃亡防止に囚人は二人一組で重い鎖を足に巻きつけられ作業をしたらしい。それ、想像するとめっちゃやりにくそう。運動会の二人三脚とか転びまくったわよね。繋がれた状態で作業ってしにくそうだよな。だからか、過酷な環境下で亡くなる囚人も相次いだらしいんだ。ひえい、ー。指揮を取る人も加減ってものを知ってほしいわね。亡くなったことを痛む仲間が上から土をかけるだけの簡単な埋葬だったらしい。その様子は土マンじと呼ばれ、道のあちこちにあったそうだ。何千二百人もの囚人が亡くなったらしいからな。亡くなりすぎじゃない一体何人囚人がいたのよ。作業をした囚人は1000人程度と言われるからまあまあなくなってるよな。いくら囚人とはいえ人遣い荒すぎでしょう。二人一組で拘束されているから、どちらかが亡くなったら、もう片方も生きたまま埋められたらしいぜ。そこ解放してあげて。そんな状態だから今でもこの鎖塚の前は心霊スポットとして有名で、北海道最強スポットとして名を轟かせているんだ。北海道最強ってすごいパワーワードね。夜間こを通るとからからと鎖を引きずるような音が聞こえるらしいぜ。理不尽に命を奪われたり、ひどい扱いをずっと受けていたのだから音量化するのも納得だけど、そんな音が聞こえちゃったらトラウマものよ。第4位は、飛び込んだ幽霊だ。タイトルがもう怖いわ。飛び込んだって。電車かしらああ、その通りだぜ。これは2019年。JR 中央線の武蔵野小金井駅で特急あずさ33号に異変が起こったことが始まりだ。異変運転士が突如ホームから線路に飛び込む人を見つけて急停止したんだ。飛び込み電車の飛び込みだから無残な姿になっているんでしょうね。だが、その後の捜索が開始されると信じられないことが分かったんだ。飛び込み自体、信じられないけどね。電車の周辺は愚か。人を引いた跡が全く残されていなかったんだ。へだって、運転士は飛び込んだ人を見たんでしょああ。その後の取材でも、運転士が飛び込んだ人を目撃したことは間違いないとのことらしい。じゃあ、飛び込んだ人はお化けねえ、カメラにも映ってないのそれが、監視カメラについては情報が公開されていないから、わからないんだ。そっか。実は JR 中央線は、飛び込みのメッカとして知られていることは知っているかそ、そうなの西八王子の踏切では、こんな話がある。ある男性が飛び込みを行って、体が衝撃でバラバラになってしまったんだ。手や足、胴体などが見つかったが、なぜか頭部だけが見当たらない。頭だけ消えたそれから数日経ったある日、頭部は思いがけないところから発見される。なんと、線路脇にに、ある高校のプールに頭部が浮かんでいたというんだ。いやあ、跳ねられた衝撃で飛んでいったってことそれからというもの、このプールでは生徒が溺れるなど、多くの怪奇現象が多発して、プール自体を撤去してしまったらしい。プールに生首が浮いているなんて、見ちゃった人はトラウマよね。それだけじゃない。今回話した武蔵小金井駅でも、そういった怪談話は以前からもあったんだ。そんなに飛び込みって多いのね。今回の、謎の飛び込み報道より前にも、同じ内容のことが起きていたこともわかっているんだぜ。え今回と同じことが、前にもあったの ?2005 年あたりにも、武蔵小金井駅で何者かの飛び込み現場を運転士が目撃して、緊急停止したらしい。でも、誰もいなかったああ。そんなことが連続して起こると人影が見えても、これは本当に人間かなって疑ってしまいそうね。まあ、だからといって運転士も、それっぽい人影が見えたら止まらないわけにはいかないだろうしな。そう考えると何か伝えたいことがあるのはわかるけど、割と迷惑な話よね。続いて第3位は、やおやおちだ。時代劇とのタイトルみたいね。やおやって野菜売っている例のことかしら。それとも野菜が温量化したのかしら。人参とか大根の温量がいたら、それはそれで見てみたいけどな。これはやおやの娘の話だ。1682年に実際に起きたとされる事件でな、歌舞伎の題材にもなったほど有名なんだぜ。そうなんだ、知らなかったわ。詳しく聞かせて。家が火災で消失し、駒込の炎上寺前に仮小屋を建てて暮らしていたらしいんだ。家が焼けたのは残念だけど、住む場所があってよかったじゃん。そうなんだけどな、お七は寺古城の左兵とできちまったらしいんだ。別にいいじゃない。どうなんだろうな。二人はいい感じになったけど、そんな時お七の家が再建されて出ていかなくてはならなくなったんだ。あら、かわいそうに。家が燃えたからお七は左兵と会えたわけだろ。だからお七はなんとできたばかりの家を燃やしてしまったんだ。考え方がサイコパス。だけど当時は放火は重罪で極刑だったんだ。街中を引きずり回した後、火ぶりで処刑されたらしい。多くの人が火災で命を落としていたかもしれない。って考えると重罪なのはわかるけど、無言はねえ。この処刑場が東京都品川区にある鈴ヶ森刑場跡で、石碑街までも建っていて、東京指定文化財にもなっているんだ。へえ歴史的価値があるってことなのね。ここで処刑されたのはお七だけじゃなく、複数の供養塔が建っているのが Google Earth とかでも確認できるんだぜ。つい検索したくなっちゃうわね。ここで写真を撮ると心霊写真が撮れるのでも有名なんだ。なんか現代アイテムをうまく使いこなして存在をアピールする幽霊ね。Google Earth をスクショしても映り込むのか、やってみたくなったわ。それでがっつり映り込んだらレイムのスマホに心霊写真が保存されることになるんだぞ。何かよろしくないことがあっても自業自得だな。う。興味本位で心霊写真を撮ろうとするのはやめておくわ。第2位は、1977年に、埼玉県の秩父市にある貯水槽から女性の遺体が発見された事件だ。貯水槽って、火事の時なんかに使うあれのことよね。どうやってそんなところに女性の遺体があったのかしら。その貯水槽というのが、実は幽霊の目撃情報が相次いでいた心霊スポットだったんだ。巷ではタートルネックのような黒いセーターを着た女の霊刀は刺されていたらしく。一人ではなく多数の目撃情報が寄せられていたんだぜ。急にホラー感が強くなったわね。まさかその黒いセーターの女が、今回の事件の被害者じゃないでしょうね。なんと、そのまさかなんだぜ。目撃情報には他にも共通点があって。顔がドロドロに溶けているとか、女の泣き声がするとか噂されていたらしいぞ。そんなにも情報が一致しているなんて、ただ事とじゃないわね。うむ、実際に女性の遺体が発見された時も黒いボロ布のように見えたものは黒いセーターで、顔は判別できないほどに溶けていたらしいんだぜ。でもこの遺体の発見が、犯人の逮捕につながったんだ。そんな顔もわからない遺体から、どうやって犯人逮捕につながったのかしら。それが、女性が履いていた靴の商品名と治療をしていた奥歯だったんだ。秩父地方にある視界を捜査したところ、歯の治療跡と一致するカルテが見つかったことで。結果、この二つの手がかりが決め手となって身元が判明したんだぜ。ひとまず、身元がわかってよかったわね。そうだな。そして当時この女性と交際していた男が容疑者となり、男は犯行を自業したっていうのが、この事件の流れだな。どうして交際相手を貯水槽なんかに動機は何だったのうむ、実は女性は当時妊娠をしていたんだぜ。え、ってことはつまり犯人の子供ってことそうだな。妊娠を機に結婚を迫られた男は、何かと言い訳をして逃げていたんだが、日が経って子供が下ろせなくなったところで、犯行に及んだらしいんだぜ。女性だけじゃなくて、お腹にいた子供の命まで奪ってしまったってことね。絶対に許せない事件じゃない。そうだよな、レイムの怒りはごもっともだぜ。被害者女性も、自分とお腹の子供の存在を知って欲しかったんじゃないかと思うぜ。そう考えると、ただの怪談話や心霊スポットではないし、なんだか悲しくて切ない気持ちになってしまうわね。そうだな、無事に犯人が逮捕されて、この女性も少しは報われるといいな。ほんと、遊び半分で心霊スポットへ行っちゃダメだって思うわ。さあいよいよ次で最後だ。ついに1位の発表ね。最強の事件は何なの第1位は、東京いの頭公園バラバラ、人事件だ。あ、それは覚えているわ。それにいの頭公園って怖い噂があるわよね。怖い噂どんな噂だ確か。カップルで井の頭公園にあるボートに乗ると別れるとかなんとか。そうそう。その噂話が今回話す事件と関係しているんだ。え、そうなんだ。この事件は1994年に井の頭公園にあるゴミ箱7箇所から、それぞれバラバラにされた遺体がゴミ袋に入れて捨てられているのを清掃員の人が発見したんだ。ああ。ゴミ箱がまだやたらとあった時代よね。この遺体の切断がまた特殊で血液は全て抜かれていて。内臓の位置などは丸虫でしっかり20センチメートルサイズに切られていたらしいぜ。そんなこと素人にはできないわよね。被害者は公園の近くに住む30代の一級建築士ってことはわかっているけれど、犯人はわからないまま事故を迎えてしまったんだ。なんだか奇妙な事件ねーそれに、こんな恐ろしいことをした犯人がどこにいるのかわからないってのも恐ろしいわ。確か、遺体は全て見つかっていないんでしょああ。遺体が見つかったのは全体の3分の1程度で頭と胴体部分は見つかっていないんだ。どこに行っちゃったのかしらそんな事件が起きた後、あるカップルが井の頭公園を歩いていたら、探し物をするかのようにうつむく男性の姿を目撃したらしいんだ。夜中だったし心配になって近づくとうつむいているんじゃなくて、初めから男性に頭部はなかったそうなんだ。じゃあ、私なら腰を抜かしてしまうわ。会いたくないタイプの幽霊ベスト3に入るわ。そんな幽霊を目撃したカップルの男性の方は怖くなり、その場に女性を置き去りにして我先にと逃げ帰ったらしい。おい、彼氏いい気持ちはわかるけど、頼りなく思えちゃうわね。女性もなんとか無事に逃げ帰ったものの、気まずくなって二人は別れたそうだ。まあ、いざという場面でその人の本性って出るからねー。井の頭公園のボートに乗ると別れるっていう噂話はもともとあったらしいんだけど、この事件でより信憑性が増したってとこかな。こんな話聞くとデートで行きたくない場所に一躍踊り出るわね。ちなみに霊能鑑定者も実際に現場に行ってみているんだけど、昼間はほがらかな雰囲気の公園らしいんだけど、夜になるとそのボートがある池を中心に雰囲気が様変わりするらしい。え、どういうこと夜になると動物霊なども含め様々な霊が出現していると鑑定されたようだ。そんなにたくさんいるの霊は水場に集まるとか聞くもんな。とにかく、カップルは夜は居のかしら公園には近づかない方が良さそうね。パートナーがやたら夜の居のかしら公園にデートを誘ってきたら察してくれってことかしら不謹慎だな。縁切りの場所にするなよ。とまあ、解説は以上だぜ。幽霊は怖いけど、理不尽に命を奪われた霊ならどんどん犯人の前に化けて出れば、自首する犯人が増えるんじゃないかしら。思い込みって可能性もあるから、犯人が罪悪感を感じる人間なら、被害者の霊が出た、助けて、って気持ちで、自首することもあるかもしれないな。けどさ、自分が命を奪った相手が化けて出て、それが怖い、助けて、ってふざけた話よね。自業自得すぎるわ。確かにそうだよな。それに、オカルト絡みの不思議な事件って実は結構あるんだなって思ったわ。ニュースではそんなに詳しく解説しないものね。ここで紹介した事件以外にもオカルト絡みの事件はあるぞ。他の事件も気になるわね。というわけで、今回はここまでだ。最後までご視聴ありがとうございました。